0: bem vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de encontro consigo mesmo. É o nome do nosso ouvinte, muito original, e que diz o seguinte, professor, faz sentido falar em autossabotagem? auto sabotagem é uma palavra assim do senso comum né que no fundo agrega e unifica uma série de processos assim diferentes muitos tipos de autossabotagem, muitas maneiras né é, da gente se interpretar dessa dessa forma tem um, um caso clássico que o Freud descreveu em tipos de caráter dilucidados pelo, uh, pela pesquisa psicanalítica uh, que é aqueles que uh, fracassam quando triunfam né? Aqueles que a hora que chegam num determinado objetivo que custou muito, que deu muito sacrifício, que eles lutaram muito para conseguir, por exemplo, um, um cargo muito alto numa empresa. E a hora que o sujeito chega lá, ele começa a fazer coisas que, assim, que ele não fazia quando ele estava embaixo, uh, ele começa a, a, a se sabotar, como você está dizendo, e às vezes acaba perdendo então, aquela posição. Então o Freud interpreta que isso, isso satisfaz um desejo de punição, isso tem que ver com a maneira como essa pessoa lida com a culpa e com a relação entre a culpa e o desejo e frequentemente como isso tem que ver com ultrapassar alguém com quem a gente está medindo forças, em último caso uh, o pai ou uma figura parental com quem você, enfim, é, edipianamente está lutando e que, portanto, a hora que você vence, você dá um jeito de de negar e de anular essa vitória de forma a manter, assim, o pai no seu lugar, manter aquela figura de autoridade uh, lá e manter-se também no lugar de filho, onde você está mais protegido, onde você inclusive se acostumou a viver. Muitas autossabotagens são incitadas quando a gente tem que passar da condição de filho para a condição de mãe, para a condição de pai, né quando a gente muda de posição ou muda de lugar. Mas há outros motivos para a gente olhar assim e sentir que há uma autossabotagem, que por exemplo, nos levariam assim, a ideia de que é muito difícil e eventualmente angustiante cumprir um desejo. O desejo, diz lá o Lacan, ele tem que ver com a falta. Ele tem que ver com o que a gente não tem. Ele tem que ver com o, o que o que completaria um certo sentido, um certo conjunto. Portanto, a falta, ela tem essa função organizativa pra gente. Quando eu não cheguei lá ainda, eu sei para onde eu vou. Quando eu vou me aproximando desse lugar, começa a vir assim, e depois disso, o que, que vai acontecer? Será que o sentido vai se esvaziar? Será que eu não vou mais saber para onde eu vou? Isso faz com que exista assim, uma repelência em relação à aproximação daquilo que seria assim, o objeto do desejo, o objeto que eu ponho né, para suturar, para recobrir a falta que bom, deveria estar em permanente deslocamento, uh, em permanente assim, metonime. Há um terceiro uh, grupo de, eh, de autossabotagens que tem que ver justamente com a ideia de que há um excesso, um, uh, uma, 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 uma permanência né, da Schuldgefühlt, né, do, do 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 sentimento de culpa. Há pessoas que desenvolvem uma curiosa relação com a culpa de tal maneira assim que elas não conseguem viver sem isso. Elas extraem da culpa um tipo paradoxal de satisfação que o Lacan chamou de gozo. Elas precisam estar assim em estado de infração. Seja infração em relação aos outros, seja infração em relação a si, seja em dívida em relação ao Estado, e assim por diante. Né? Então, nesse caso, são aquelas pessoas que acabam inviabilizando realizações na sua vida, mas que a gente olha e diz assim, são só fracassos, e por outro lado a gente diz, não, estão satisfazendo, mantendo né, essa vida que goza com a culpa, que goza com a insuficiência, que goza com a impotência. Esse seria, então, o quarto grupo, a quarta família de sabotadores. Quando a gente fala em sabotador, a imagem que vem é o quê? Alguém que entra por trás das linhas inimigas, uh, procura lá a linha de trem, coloca uma bomba e sai fora. Né? Ou seja, sabota é sabotar é o oposto de guerra franca, guerra aberta, conflito armado. O sabotador ele age na surdina, ele age assim, no escuro, ele vai com uma, uma vestimenta camuflada. Isso tem que ver com a escolha dessa palavra, né? tem que ver com o fato de que nesse quarto grupo a gente tem assim, uma espécie de guerra simulada com o outro. Então são pessoas que se atacam, mas no fundo elas estão atacando o outro. Por exemplo, minha mãe queria muito, mas muito, seria assim, a realização do sonho dela, que eu entrasse nessa faculdade. Estranhamente, na hora da prova, eu, eu vacilo e, e erro algumas questões que são fáceis, que eu sabia e etc. De tal maneira que ela vai ficar insatisfeita. Nessas ocasiões, é possível que a gente se pergunte assim, mas será que eu queria realmente fazer essa faculdade? Ou eu estou fazendo essa faculdade só porque o outro quer que eu faça? Eu estou fazendo realmente isso pelo meu desejo? Ou o meu desejo está assim alienado, preso no desejo do outro? Nessas situações, então, acontece uma espécie de guerra cruzada. E Eu me ataco, mas na verdade aquilo é uma mensagem, né? Uma mensagem que muitas vezes nem, nem chega para o outro, é, que está sabotando as linhas de trem, que está que tá explodindo algo no campo do outro. Sabotadores... E pessoas que sofrem com... O hoje é muito popular essa expressão, né, baixa autoestima é uma outra expressão que resume, reúne um conjunto grande, assim, de processos independentes, muitas vezes associados com a sabotagem, né, então eu tenho uma baixa autoestima e daí eu me saboto, eu me saboto e fico com uma baixa autoestima, são maneiras populares, né, de falar dessa experiência de sofrimento. Quem quiser receber mais fragmentos, sabotadores contra neuróticos, mas pílulas é, para o desmascaramento de sabotadores, clique aqui em aqueron tá? Movebo!